0: И now, from the city of Irkuc, голодный production presents The Art of Programming Podcast Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT Доброго времени суток, уважаемые послушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня. Вот уже, так сказать, мы уже первую недельку, опере, даже уже вторая, скоро уже закончится, потому что подкаст выйдет в пятницу, ну или ближе к пятнице э, завершай, близится к завершению. А мы с вами, так сказать, вот это пашем в новом году уже на полный штык, так сказать. Э, и это второй выпуск этого подкаста в соответственно в новом году. Я здесь не один. Вместе со мной, Вячеслав Ксенс, мой коллега из Яндекс.Облака. Вячеслав, здравствуй. Привет. Я помню, что в прошлый раз ты был не из Москвы. А, ты. А, я, как, как обычно, я в Иркутске, а ты сейчас из какой точки вещаешь?
1: Я уже вернулся в Москву. Мы ага. летом были. Летом были в Чебоксарах. У мамы, моей супруги вместе с ребенком там гуляли, отдыхали на Волге, все такое. Потом на Новый год уже успели съездить в Сочи и вернулись в Москву. Че, как первая неделя?
0: Слушай, как-то жестковато. <смех> я думаю, что это еще связано с тем, что я вот впервые сходил в отпуск перед Новым годом. Я впервые в своей жизни взял отпуск до Нового года за пару недель. Ну, там, не, не чистых пару недель получилось, но получилось очень круто. И вот это, знаешь, вот во взрослой жизни нет вот этого ощущения Нового года очень часто, потому что все планы, все куда-то бегут, а вот отпуск перед Новым годом – это самое то. То есть ты как раз вот за эти две недельки успеваешь вот выдохнуть, выключиться, переключиться. И вот мне чуть-чуть, мне кажется, не хватило вот до осознания, что, о, скоро Новый год. Уже было вот такое предчувствие, что вот какой-то праздник, уже вот это ощущение, что не нужно никуда бежать, что все... Ну, вот, вот. Было очень классное такое ощущение. И всем советую, короче, всем рекомендую. Если, конечно, начальство вас будет отпускать. Я вот, надеюсь, забронировать себе в следующем году, так сказать, возможность за пару недель... До Нового года взять отпуск Но э, вот эта первая неделя, конечно, была убийственная Она чуть меня не прикольчила Потому что вот это количество встреч Количество накопившихся обязательств Которые нужно срочно-срочно закрыть Оно, конечно, давлеет э, над человеком Который, во-первых, сходил в отпуск а Во-вторых, вышел после Нового года А у меня это двойной как бы, комбо такое Надо что-то с этим делать, придумывать Я пока не придумал, как, как разруливать в следующем году Такую же ситуацию Вот, примерно так а у тебя как первая неделька? Наверное, расслаблено, там баги, там все, все дела, аккуратненько, все по-тихому.
1: Ну, я тоже сложновато выходил, потому что точно так же, как и ты взял отпуск перед Новым годом, ну, не за две недели, а за неделю, так что люто плюсую в плане новогоднего настроения, ярмарки, что-то погулять, очень здорово, и отпуск получается длинный из-за длинных новогодних каникул, но выходить тяжело мне было в том плане, что восстановить график работы. В смысле, что я как-то за этот расслабился и привык ложиться в 2-3 часа ночи, вставать в 10. И с работой это уже плохо сочетается. То есть, если ты встаешь да, в нормальное жесть. время, то ты какой-то вареный. Вот я сейчас за выходные хочу восстановить график, чтобы вставать в нормальное время. Ага. И тогда получится что-то уже более эффективно работать. Ну так, да, включаюсь, обратно начал. Не, ну, работа идет, ты как бы накатом идешь, руки-то помнят, как говорится,
0: это хорошо, да. Вот, кстати, рабочая темка у нас. Вот прям сразу с налету. Потому что предыдущий подкаст у нас был протестированием. Соответственно, тем, кто пропустил этот выпуск, я рекомендую посмотреть, послушать. Ну, кто посмотреть на YouTube, соответственно, ссылочки там в шоу-нотах у нас есть. Соответственно, тем, кто в подкаст решил глянуть, соответственно, вот оно и доступно все в каналчике. Кто в Телеграме, соответственно, ссылочка там тоже доступна. Есть вопрос, вопрос от коллег, который звучит примерно следующим образом. По предыдущему подкасту, а предыдущий подкаст был посвящен тестированию, там была такая очень интересная мысль, она мне кажется, она, она с одной стороны, мне хочется ее поддержать а с другой стороны хочется покритировать. Поэтому сначала я хочу, чтобы ты высказался, а я как бы тут потом свою позицию выскажу. Идея такая. Коллега Владимир, он автор книги про тестирование, и он рассказывает интересную историю, что вот если мы макируем, ну, занимаемся моками, то есть у нас есть какая-то распределенная система, какую-то часть пишем мы, какую-то пишут наши коллеги, то обязательно контракт взаимодействия между нами, то есть как вот разработчиками одной части системы, и разработчиками другой части системы, обязательно нужно макировать. Ну, то есть, чтобы были моки, тесты, вот это все, чтобы все проходило, чтобы в случае изменений мы могли все это отследить, как-то там проверить наш контракт, опять же. И вот, когда у нас деплой происходит система, чтобы там вот это вот соблюдать все правила выкатки там и так далее. Ну, то есть, это ну, инструменты, да, которые нам помогают жи жить. Это очень классная история, я это поддерживаю, то плюсую. Я думаю, здесь никто спорить с этим не будет, что это правильно. Uh, ну, ну по крайней мере, ожидаемая какая-то история, пр прекрасная, uh, с точки зрения поддержки нашего разработческого процесса. Но! Вот он высказал такую мысль, с которой у у коллеги вот uh, в комментариях, по крайней мере, не очень согласны. Uh, и я понимаю их резоны. Хотелось бы твое мнение. Вот смотри, если у нас есть... Uh, мы выпускаем часть системы, и у нас есть внутреннее маленькое взаимодействие с нашей внутренней базой данных, которую мы 100% контролируем. Нужно ли макировать э, взаимодействие с этой базой данных? Ну, то есть новую версию выкатываем, мы выкатываем ее с новой версии базы данных, условно говоря. И, соответственно, мы полностью контролируем весь разработческий цикл, он находится внутри нашего вот, этого периметра, и, соответственно, наш компонент он полностью как это инкрементально поставляется на рынок, условно говоря, ну, в среду исполнения. Вот э, как ты думаешь, нужно ли макировать взаимоотношения с базой данных или нет в этом случае?
1: Ну, тут зависит от того, какие тесты мы делаем. Я так понимаю, что если товарищ Topic Starter написал книжку про тестирование, он наверняка там говорил про то, что бывают разные виды тестирования. Я в основном сталкиваюсь с тремя видами тестирования. Это юнит-тестирование, функциональное тестирование и интеграционное. Вот если мы говорим про юнит-тестирование, то мы тестируем каждый внутренний компонент в отдельности. И там вот это начинается история с dependency injection, и у тебя, по идее, компоненты, которые потребляют базу данных, они не должны знать вообще про то, что это за база данных, как она внутри устроена, они общаются с каким-то компонентом, который хранит данные, да, там, я не знаю. А с каким-то
0: брокером, который поставляет что-то по контракту, опять же. То есть ну здесь да, опять да. же та же самая история, типа контракт у нас. типа.
1: Да, у нас внутренний контракт, что э, наш какой-нибудь компонент, который обслуживает какой-то кусок бизнес-логики, да, он э, общается с хранилищем какой-то информации. Он не знает, что это. Это может быть база данных, это может быть мапка в памяти, ему все равно, он про это ничего не, не должен знать. И э, когда мы тестируем вот этот компонент, мы говорим про юнит-тестирование, и здесь, конечно же, мы макируем. Ну, то есть, потому что мы ему все его внешние зависимости, они себя ведут в контролируемой среде, ожидаемо как-то и еще, ну, то есть, тут все в моках. Если мы говорим про функциональное тестирование, то мы всю нашу систему, вот один блок, да, большой модуль, который от внешних компонент отрезан, мы его тестируем целиком. И здесь я согласен, нужно использовать базу данных. Ну, то есть мы, то есть я Чаще всего сталкивался именно с таким подходом, что мы поднимаем для функциональных тестов базу данных, накатываем на нее какие-то миграции, наливаем данные, если нужно, и прогоняем уже э, тесты наши поверх вот этого компонента. Ну, то есть как будто внешние какие-то потребители к нам пришли и что-то от нас хотят. И мы проверяем, что вся наша система в сборке... Все наши компоненты взаимодействуют между собой правильно и работают. Ну, в смысле, в рамках одного вот этого блока. Да? Ну, ну давай, давай осторожно назовем его сервисом. Вот этот наш сервис, который поставляет какой-то публичный IP, что вот он на эти вызовы публичного IP отвечает корректно и ожидаемо. Это функциональное тестирование. Там, я думаю, уже нужно использовать настоящую базу данных. Ну и следующий этап – это когда мы все компоненты в сборе проверяем это интеграционное тестирование, там понятно, что все должно быть максимально, насколько это возможно, близко к реальной жизни. Я uh -huh. думаю так. Ну, в смысле, что... Хорошо. Это, то есть, если, если, как это, кратко сказать, то это зависит от вида тестирования. В, в юнит тестирование это, это не нужно, а в функциональном я считаю, что да. Если он не уточнял, какой вид тестирования, но ну, мне кажется, что это, наверное, в книжке должно быть про какой-то стиральный. Ну какой да, мы как бы там это вскользь этот
0: момент, да, вскользь упомянули. Я думаю, что мы отдельно проведем выпуск, и он там разъяснит ряд, ряд позиций по, по, по вот этому высказыванию. Потому что, очевидно, оно как бы должно было зацепить ряд, ряд ребят. Значит, тут, как бы, вот я тоже еще накину, что важный момент, что у нас за компонент, который мы контролируем, и что мы завыкатываем за компонент. Если нам база данных нужна вот в некотором смысле как бы как, э, как такая записная книжка на момент оперативного взаимодействия, ну, условно говоря, у нас есть микросервис, ну, маленький какой-то, да, который вот там что-то для каких-то своих нужд, временные какие-то данные в базу данных складывает, ну, как записную книжечку использует, да, чтобы не потерять в случае рестарта или еще что-то, вот каких-то таких вот э, взаимодействий различных неприятных историй, да, то есть какой-то стейт там держит, mm -hmm. то, возможно, нам и не нужно само, именно само, само взаимодействие с базой данных, но нам вот там сам интерфейс взаимодействия для dependency injection, вот его, конечно, нужно покрыть тестами. То есть вот э, баз данных тут не важна, потому что какая разница в чем хранить, ну то есть вот, вот именно в данном конкретном контексте, то есть это можно и в памяти хранить, это можно еще где-то хранить, это, ну то есть важно, важен инструмент, через который ты взаимодействие вот это осуществляешь, и вот он должен быть, конечно, протестирован. А...
1: Ну да, я помню да. инструменты, у которых было такое, такое маленькое количество информации, она была. Ну, так просто структурировано, что ее просто дампили там JSON на диск, и все. Ну, раз какое-то время. Ну, ну, да, 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 да. Это частая история, просто. кстати. Да, то есть, это О, не слушай, база а вот... данных
0: с формальной точки ну, зрения. Да, да, да. Менее... Это по сути дела, да, мы говорим, когда база данных. Здесь надо понимать, что ш, ш, как это, э, взаимодействие с чем и с какой целью. Потому что, то есть, как бы, если у нас просто это кусок ну, такой структурированной памяти, да, по большому счету, ну, грубо, да, сейчас я говорю, очень грубо, да, то это как бы одна история, потому что мы здесь, по сути дела, ограничены только там вот этим вот инструментом input-output, то есть пишем, не пишем, то есть как бы записалось ли оно, не записалось, нам надо быть уверенным, что вот это, в этой консистентности записи, условно говоря. Ну и в этом, в этом смысле, кстати, сервис, который ты разрабатываешь, он, э, в общем отвечает на вопрос, а оно записалось, не записалось, ну, в смысле, гарантированность в некотором смысле здесь тоже можно кавычки поставить. Я, конечно, говорю про Кавку, про которую мы... Mm -hmm. Кстати, ссылочку мы на предыдущий выпуск, где мы говорили о Кавке, я тоже, я думаю, ссылочку приложим, шоу-ноты. Кавка вообще большая штука, вот если так вот, по-честному. Потому что я когда на нее смотрю, я обязательно, я, я же после нашего выпуска сходил и посмотрел э, Са Кавка Саммит. Он как раз у нас вышел подкаст и там Кавка Саммит случился, по-моему, то ли на следующей неделе, то ли через неделю. Да, да, да. Вот. Я, сход... я правда, не все посмотрел, потому что тут, конечно, работы много было, а хочется еще посмотреть. Э, там куча материалов, конечно. Блин, я не попал ни на один, к сожалению, мастер-класс, хотя очень-очень хотел. Вот. Э, но что вот интересно, ты как разработчик Кавки, как смотришь на вопрос тестирования? Ну, то есть, в смысле, как бы, даже не самой Кавки, а именно людей, которые используют Кавку. То есть, как правильно тестировать взаимодействие с Кавкой? Вот я, наверное, вот такой вопрос поставлю. Раз мы просто темой тестирования в начале, так сказать, за нее зацепились, давай мы ее протащим дальше.
1: Ну, я... Ты имеешь в виду по поводу, нужно ли ее по... Поднимать копию в функциональном тестировании или да, нет. Да, или... да, 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 да. Я, честно говоря, не знаю. Как, как всегда, ответ на любой вопрос сложный, да, это, это зависит э, от, от ваших хорошо. обстоятельств. Э, тут, тут, как всегда, я, честно говоря, не так много разрабатывал приложений с участием Кавки, да, то есть я, я же больше инфраструктурными задачами занимаюсь. То есть, там есть какие-то штуки, но. Не, не так много опыта разработки э, этих п, приложений как, как неких неких инфраструктурных uh. сервисов но uh -huh. ну, я думаю я я, я я по крайней мере точно могу сказать что это возможно да что никакой проблемы там поднять э, копию ее на не знаю на каком-нибудь отдельном инстансе да если вы используете ну то есть там однохостовую грубо говоря конфигурацию поднять для тестирования это не проблема она будет работать и вполне себе ничего такого там нет не нужно разворачивать какой-то большой кластер чтобы, чтобы ее потестировать я даже слышал а вот... что есть какие-то специальные embedded моки. Её, да, вот вот умили... вот. Я как раз про них как
0: раз хотел сказать, что есть специальные вот embedded моки и можно их, и, ими пользоваться.
1: Да, наверное, можно. Но на самом деле я думаю, что если ты э, тестируешь какую-то, ну, у кавки не очень богатый IP, да, не очень э, богатый интерфейс, и написать мок для своего конкретного приложения, мне кажется, даже может быть проще, чем э, чем использовать какой-то чужой, потому что на самом деле весь ее интерфейс заключается в том, что ты с одного конца положил какой-то э, батч э, байт, да, ну там байт-стрингов, да, грубо говоря, что ты э, какой-то набор сообщений, который э, байт-стринги, какой-то набор байт, и получил его с другого конца. Все, больше там по сути по большому счету там э, ну в самой в базовой кавке, да, если мы не говорим про кавку Streams или кавку SQL там ничего другого и нет. Да? Ну, то есть, ну, ты можешь еще получить, начать читать сначала, с конца или там, с какой-то позиции. Но базовый функционал он именно такой. И, ну, согласись, что написать даже свой мог на. Такой IP ну это, да, это вообще там, как бы минут.
0: 5, 5 минут, да, примерно. Ну нет, побо побольше, конечно, там нужно же кофе ну, подумать, ну, подумать ну, поставить в трекер, поставить
1: задачу.
0: Бля. Да, ну это просто
1: да. примерно та же самая история, как если ты у себя используешь, не знаю, K-Value Storage, да, какой-нибудь там в базовом варианте, типа, я не знаю, на ММКШ, MM да, или еще что-то, и тебе нужно протестировать, что он у тебя есть, но ты берешь мапку, какую-нибудь, и в нее кладешь данные. И, ну, делать для этого какой-то отдельный embedded мог, ну, кажется, нет смысла, да, ты просто взял мапку и, под... ну, и поднял. ну В смысле, и в ней хранишь свои данные, и ничего такого. Как Слушай, mm -hmm. но вообще, ты вот хорош хорошую тему
0: начал поднимать, и как будто бы так с нее немножко съехал. Ты же вот инфраструктурщик. И да. на самом деле, вот, меня интересует я думаю многих, тот тип работы, который ты делаешь, потому что ты делаешь менеджер кавку, то есть да. не просто, что можно кавку взять и как бы вот ну, там где-то там мы используем внутри Яндекса облака ее, да, как, как инструмент свой рабочий, а вот именно мы делаем из этого сервис и для многих пользователей вообще непрозрачная история, как эти сервисы делаются и зачем они существуют. Ну вот именно давай так, даже я, я, я шире поставлю вопрос, зачем Нужно менеджет кавка решения. Или даже не так, даже еще шире. А зачем вообще нужны менеджет решения? Потому что вот это, я думаю, для многих э, история э, неочевидная. Э, теперь, ну, чтобы было понятно для всех, да, менеджет решений — это то, которое разворачивается провайдером за вас, обслуживается за вас, масштабируется за вас. Ну, то есть, как это выглядит? Например, ну, чтобы мы сейчас не, пример приведем не про кавку, например, а приведем, например, про... Uh, про кубернетис, например, да, когда вы приходите к провайдеру и одной кнопкой говорите, разверни мне Kubernetes кластер Вот такой-то версии, вот столько-то у меня должно быть uh, групп, uh, вот столько-то нод в группах, uh, вот такой-то версии сам значит, мастер, вот такой-то версии группы, uh, нодики мои, вот мой сервисный аккаунт и везде пропиши его, пожалуйста.
1: Ну, я сейчас... Ну, я понял вопрос. Упро
0: упрощенно, да.
1: да. Да, да, да. Но на самом деле для кубернетиса вопрос... Как раз э, по поводу, зачем нужно менеджить решение, он гораздо более очевиден, потому что, ну, нужно, я так понимаю, немало времени потратить, чтобы у себя его развернуть, ну, потому что я слышал много более страдания про старт работы с Kubernetesом в плане разворачивания его. Но как раз для какого-нибудь MySQL или кавки это не так очевидно. Ну, казалось бы, да, открываешь, я не знаю, документацию, и там пять строчек на баше, которые тебе скачивают пакеты или там устанавливают. Вот тут в конфиг, раз, два, все работает. Ну, казалось бы, зачем, зачем нужно кому-то еще что-то за это там, платить, да, там, ну, -почему, это, почему я это сам не могу сделать? И тем более, что я еще и буду все контролировать, видеть, там, не знаю, все настройки, все параметры, все, что надо, мне смогу подкрутить. Там запустить на машине, а то посмотреть, что происходит. Ну, в смысле. Понятно, да, то есть, э, когда ты все полностью ситуацию контролируешь, плюсы этого весьма очевидны. Но чтобы ответить на твой вопрос со всей широтой размаха, я бы начал, знаешь, я бы его еще шире поставил. Не зачем нужны менедж решения. А как вообще появились облака? Для меня, э, ну, в, в исторической перспективе это выглядит так, да? были какие-то хостинги когда-то давно, которые просто предоставляли тебе железо.
0: Ну, там... Где даже еще, еще хуже было? Даже еще хуже было. У тебя не было хостинга, у тебя, у тебя была площадка, на которую приходили, приходила оптика, ну, в лучшем случае.
1: Ну, или так? И ты да. мог тут... Да, да, да. Дата-центр. А потом... а назыв... потом... Называлось это да. дата-центр,
0: хотя да, там, да, конечно, да, все да. было не так. Да.
1: А, да. да
0: для... Я, я, я просто вспоминаю эту историю, когда я приходил э, в MASH-зал к маме и вот эти кабель роста все стойки и ты такой так подождите мультиплексор там прым брым 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 такой оптика нифига себе у вас есть сварочный аппарат для оптики ну да мы тут вот как раз вот обновление поставили и ты такой ты про это только читал и то есть это было конечно фантастика поэтому когда вот ты там смотришь там сановский сервак ты такой и, 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 и он, понимаешь, и он карандашом на бумажке подписан, чей он. Есть, это, конечно, вот сейчас вот это, конечно, ты такой думаешь, там, работаешь в облаке, ты вообще даже не представляешь, какие там сервера, как они стоят, где они находятся даже на самом деле. Потому что, когда мы говорим о зонах доступности, мы на самом деле не очень знаем даже, в каком, в каком дата-центре эта зона доступности есть. Ну, то есть там, в принципе, если расследовать, конечно, можно найти очень быстро, но тем не менее.
1: Ну да, так вот, возвращаясь к, к тому, что я начал рассказывать, как появились облака, и тут вот на, весь, на всю эту историю вдруг врывается, ну, наверное, Amazon, да, такой самый большой влияние, да, наверное, самое большое влияние оказал, ну вот как мне кажется. Я никого до Амазона, который так бы широко начали бы внедрять вот эти технологии, которые мы сейчас называем облаком, да, S3 и C2, и все это в совокупности, там, где ну вот именно как, модели, сервисы, или...
0: наверное, да, наверное как сервисы,
1: наверное, они.
0: Э, э, до этого, конечно, там были разные истории хостинговые, очень крупные, там ОВХ, например, это европейская история, это крупнейший провайдер, да, то есть... Ну, то есть там ребят, которые там из хостинга, они сейчас могут там по пальцам прям там монстров всяких разных поперечислить, которые вот именно занимались э, тем самым колокейшеном, э, ну, хостингом да. серверов там и так далее. Но вот именно это было не предоставлением сервисов.
1: Да, вот, это важно. было не, а то, вы... не то, что мы сейчас называем облаком. Да? То, что, когда мы сейчас говорим облаком, мы говорим про нечто другое. Мы говорим уже как раз про набор компонентов готовых и сервисов, из которых ты свою какую-то инфраструктуру будешь строить. И железные машины или там виртуальные машины – это лишь малая часть да, того тех строительных блоков, которые тебе доступны для, для построения. Так в чем была соль? Амазон был большой, у него была очень крупная инфраструктура, они решали свои технологические проблемы. И их проблемы, они были крупные, да, в смысле у них была большая нагрузка, им нужны были серьезные специалисты для того, чтобы разворачивать свои сервера, свою инфраструктуру. И в какой-то момент, видимо, кому-то из бизнесовых чуваков пришла, я историю не знаю, это я сейчас как бы предполагаю, как это произошло, но я по, по результатам, да, сижу, о том, что им пришла, видимо, в голову идея, что... Эти чуваки, которые с серьезной экспертизой, которые у них там разрабатывают сетевую инфраструктуру, базы данных, да, они нара наработали уже достаточное большое количество как это, внутренней ценности для разворачивания этих сервисов внутри компании. да, То есть они всю структуру э, большого количества серверов, там, баз данных и прочего-прочего, они внутри уже так хорошо наладили, что это, в общем-то, готовый продукт, что это может пригодиться не только им. И они, по сути, размазывают стоимость э, как бы содержания да, этих серьезных экспертов там, в сетевых технологиях, в базах данных, чего, чего они там только не делают, э, этих экспертов на всех, да. То есть, это такое бизнес-решение, что мы, мы, раз, ну, мы разработали какое-то готовое решение, которое может пригодиться не только нам, и мы можем на нем заработать денег и снизить стоимость своей собственной инфраструктуры за счет этого, да. То есть тут. Такой чисто экономический вопрос. У них есть большое количество экспертизы, и они этой экспертизой готовы за деньги с кем-то поделиться. Вот строя такие yep. сервисы. И так. во многих вот тех, кто, ну, и, и я это вижу похожий процесс, который сейчас происходит и в Яндексе, и э, в Тенсент, да, но ну, в смысле, что в крупно... крупные игроки, которые <кх> Которые решили для себя проблемы инфраструктуры эффективно, да? они бы не могли быть, они не могли бы быть такими крупными, если бы они их не решили, да? то есть ты не можешь построить, я не знаю, индексер всего интернета, э, там, как Google да, или как, э, как Яндекс, э, не, не научившись управлять громадным парком серверов, не сделав какой-то аналог. Распределенного решения задач, не сделав какие-то специальные, не знаю, хранилища данных, базы данных. Ну, то есть ты неизбежно с этим столкнешься, когда будешь в таком масштабе работать. Но эти же самые инструменты могут пригодиться другим людям, которые решают другие задачи. И вот это решение дать, как бы наружу, да, эти инструменты, как-то их причесать, сделать более IP такими общеупотребительными, не под конкретные задачи, а более широкими, это как раз вот это движение в облако. Да? Я думаю, что в Амазоне этот процесс стартовал именно так, и, и сейчас он продолжается, потому что я вот время от времени мне попадаются на глаза пейперы Амазона. Ну, их там их много, да, они от Гугла есть, от Amazon, от Фейсбука. Но когда они, например, вот последний, который я читал, был про DynamoDB, и там четко написано, что когда они формулировали требования к этой DB. они руководствовались исключительно своими внутренними потребностями. Они ее писали под себя. Там все примеры, которые идут из практики, которые они упоминают, это, по сути, корзина товаров в Amazon. То есть вот четко там прямо вот так, так и написано. А потом уже они поняли, что, ну, наверное, кому-то это еще может, быть, может пригодиться, потому что она там хорошо масштабируется. Да? Так получилось, что она хорошо масштабируется точнее, они ее так проектировали, чтобы она хорошо масштабировалась, и для кого-то это тоже может быть полезно. И таким образом появилось публичное решение DNMDB, ну, наверное, они его там как-то подпилили, подточили, что-то добавили, но но тем не менее. То есть это движение изначально было исходя ну, по публикации своих собственных инструментов наружу. И возвращаясь к твоему вопросу, может быть, это было долгое вступление, то когда мы говорим про матч-решение, например, баз данных, то Основная идея это в том, что если специалист занимается одной задачей, если там, и, там я, например, занимаюсь кавкой, да, ребята занимают там у нас, я не знаю, в менедждатбэйзис есть чуваки, у которых там много экспертизы, очень много экспертизы, там, по пасгрессу или по кликхаусу, да, ну кликхаус у нас вообще, да, понятно, что это решение, которое мы сами э, разрабатываем в первую очередь. Понятно, что у нас, наверное, экспертизы больше, чем, в принципе, у кого-то ее еще, может быть. Ну и активно используем, не только разрабатываем. То есть, когда мы говорим про менеджмент решения, в первую очередь речь идет про то, что э, вы, как бы, приобретаете э, ну, то есть, нашу, то есть, на, нашу экспертизу по починке проблем, по настройке правильной, по каким-то возможностям, которые вручную не так просто сделать. Да? То есть, там, одна из Вещей, которые, мне кажется, привлекают в первую очередь, это, например, возможность масштабировать кластер без остановки. Да? То есть мы можем сказать, что там про любую базу данных, которая у нас в менеджмент-сервисе идет, там и Postgres, и Kafka, и, там, и, и другие решения, MySQL. Если вы видите, что она сейчас не справляется с нагрузкой, вы можете наживую запустить увеличение ресурсов, ресайз кластера, да, то есть там, или увеличение места на диске, если оно кончилось, или. Добавить процесс памятью, да, то есть увеличить э, как-то машину, да, flavor, который используется. И это все делается без остановки кластера и без, без потери запросов, то есть там, там все это автоматика переключает эти мастера на другую машину, потом эту ресайзит, потом к следующей переходит. То есть и вот это все, ну, э, в этом ценность менеджет сервисов, ну, не только в этой автоматике, я бы, наверное, в первую очередь сказал, что в перспективе, да, то есть э, те проблемы, если у вас возникнут проблемы, то есть не только поддержка, да, но и те, те специалисты, которые поддерживают это решение внутри, да, то есть не первая линия, а в дальнейшем, они сталкивались с такими проблемами и уже столько такой опыт наработали, что они гораздо, то есть у них уже, они могут справиться с, с очень неожиданными для обыкновенного потребителя ситуациями, да, то есть там
0: ну да, и я на самом деле с тобой согласен абсолютно полностью по всем пунктам. Тут есть еще один момент, когда начинают сравнивать, это очень частая же история, не просто говорят «зачем мне?», когда говорят «зачем мне менеджер-решение?», на самом деле подразумевают еще один вопрос, на который очень часто нужно иметь хороший ответ. А этот вопрос, это, ну на самом деле чувак говорит «это дорогое решение». Ну, то есть, он, как правило, пытается сравнить стоимость бесплатного, например, MySQL, да, там, например, и менеджет MySQL Database, да? И, ну, то есть, вот, менеджет и он менеджит решение. То есть, он, он говорит, вот она, сама база данных бесплатная, потому что это open source. Ну, да, мне нужно, там, пару часов, чтобы это все настроить, ну, и плюс виртуалки. Я тут скалькулировал, вот у меня получилась цена. Разница, зачем я буду за это платить? К сожалению, к сожалению, наша вот это, это важный момент. Я, я, я считаю, сейчас, сейчас очень многие, на самом деле, занимаются бюджетированием. Прямо сейчас, вот там, январь, да, это как это? Кажется, что там, в декабре все случилось, Но, на самом деле нет. Очень многие встречи по бюджетированию, они продолжаются и в январе. И я думаю, что многие, когда планируют свои производственные ресурсы, а именно саппорт, а именно Инженерные ресурсы, потому что нужно же обновлять, поддерживать, следить за безопасностью там, и так далее, да. А просто не закладывают в ту цену, когда они сравнивают менеджер и он решения. решение. Вот этот инженерный ресурс просто на просто на, обслуж... на текущий обслуживание, даже не, мы, мы не берем сейчас еще вот в расчет а, какие-то критические ситуации, а, просто не закладываются. А, и важный момент. А теперь мы возьмем критические какие-то ситуации. Не бывает, чтобы... Вот я просто ни разу не в жизни не видел, чтобы система просто стояла и работала. Это значит, либо эта система и не пользуется, либо она в таком месте и так ну, как бы так, ну, так сделано, что как бы упасть не может. Вот. Поэтому все падает, все ломается. И если мы погоду посмотрим, любой сервис падает. Вот любой а, да, есть очень классно сделанные там всякие ретраи, автоподнимание, еще и так, но это та самая экспертиза, за которую вы платите.
1: Ну а... и плюс я хотел бы добавить, что шансов, когда вы сами настраиваете, понятно, что, ну, как, давайте так скажем, наверное, ну то есть скорее всего вы сможете найти специалиста по этому конкретному решению который э, выдаст вам очень хороший уровень гарантии, то есть что он его правильно настроит, что там все будет э, так сделано, что оно, мало шансов будет, что оно упадет, что если оно, э, если оно вдруг упадет, то он его быстро починит и правильно, да, то есть там, что это все, это все можно сделать, но когда такой человек сидит в облаке, то и он как бы обслуживает сразу много баз, он гораздо дешевле стоит. Вы можете найти специалиста, который будет крутым и будет все проблемы у вас решать. Но если вы будете сравнивать это со стоимостью как бы облака, то идея в том, что этот специалист будет работать больше, чем над одной базой, и, ну, и это выйдет дешевле. Просто если у вас э, 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 там, те люди, которые будут настраивать, они нет у них там глубоких знаний, да, они то больше шансов, что и настройки будут такими, что как бы, оно может там или потерять данные, или упасть с большей вероятностью, или еще, ну, то есть там какие-то аспекты. Это же и есть экспертиза, да, опыт, как это, есть замечательная шутка. Опыт ⁇ это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
0: Это правда, да, Слыша, хорошая шутка. Слушай, я еще добавлю, кстати, одну штуку вот к нашему, вот к нашей вот этой вот, как это... Стариковскому почитанию, давай так я назову это, по поводу менеджер-сервисов, да? А, ты Знаешь, а, есть еще одна вещь, мне кажется, которую, на которую, про которую надо не забывать. А, какое бы решение ты не поставил, а, и, ну, то есть, как бы, тут важный момент, что любое менеджет решение, особенно, ну, я смотрю на разные консоли, которые есть, я смотрю вообще у разных провайдеров разные решения для того, чтобы просто можно было как-то посмотреть. И менеджет решения чем отличаются? Они очень сильно понижают порог работы всех остальных специалистов компании. То есть, ну, в смысле, имеется в виду входную воронку, условно говоря, вам не нужно высоких знаний или глубоких знаний по какому-то конкретному сервису, чтобы его запустить.
1: Ну, ну да, вот в я этом же идея, в в том, чтобы Да, чтобы да, да, могли да. просто на, да. накликать. Это, ну, это еще один аспект да, решения, то что мы хотим снять э, с людей головную боль по настройке и предоставить им какие-то разумные дефолты, чтобы они могли ну как-то оценить <coughs> оценить какого, я не знаю, объема, да, размера, как, ну, какой, какой стоимости кластер им нужен. И уже просто накликать его, сказать, ну, вот, я не знаю, там, у меня event, ну, я я сейчас не хочу тут, тут углубляться в, в, в примеры, там, на таких, на реляционных базах данных проще, да, то есть есть разница, что ты делаешь какой-нибудь просто бложик, и тебе нужен, не знаю, маленький инстанс, да, недорогой, или ты, там, планируешь держать какой-нибудь нагруженный форум, там или переключаешь его в облако, что ты знаешь, что у тебя там очень много РПС, и тебе нужно побольше по производительной базе данных. То есть в, в идеале, да, то есть вот как я это вижу, да, куда мы движемся, для меня облако мечты это, ну, такое, знаешь, как будто мы там, я не знаю, переместились на сколько-то лет в будущее, и уже все, все технологии произошли, которые нужны, что человек вообще, в принципе, накликивает себе базу данных, а потом говорит, ну, вот что-то она там плохо справляется. Еще лучше даже внутри автоматика базы данных говорит, что-то у тебя там не тянет, да, сервер, давай кому ну, ты будешь платить больше, но у тебя будет больше RPS, ну как бы она будет больше RPS тянуть, будет меньше запросов бросать, да, от отказывать в обслуживании. Он говорит, да, хорошо, я там согласен платить, не знаю, на 20% больше. И она у него сама скейлится вверх и продолжает обслуживать, да? То есть в идеале для него он вообще не должен как бы думать, чего, чего там, какие настройки, какие инстансы, еще что-то, то есть... Он знает, что он там платит 500 рублей, он вырастет за год, не знаю, в два раза и будет платить за нее, не знаю, 700 рублей или там, тысячу, там в месяц, условно. Для него это будет такой же сервис, как, не знаю, как сейчас S3. Ты, вот ты сейчас спроси у кого-нибудь, как S3 устроен, да, и, и кто тебе расскажет. Ну, в смысле, никто об этом не задумывается.
0: Это, Никто это никого не по
1: большому не, не волну... Это никого не волнует. Потому что он работает, не волну... и работает. а мы
0: позовем, кстати, специально чувака про S3, потому что там вообще много магии внутри. Вот тут вот, серьезно. А, но, но реально никого не волнует. Ну, ты как бы S3, протокол. Ну, как бы, ну блин, я по схожу и получу все, что мне надо. Да. Да? Положу, положу файлики. А, хрен потом
1: получил, да, и все. Да, вот все, как бы. Ну, в идеале, вот, а бы, то, что бы, там. Менеджер-сервисы, да. которые предоставляют базу данных, они, ну, в частности, базы данных, ну и другие тоже, я думаю. Они должны так же работать. Ты накликал. Ну, вот у меня есть SQL, да. Я одним SQL пишу, другим читаю. Если оно не справляется, оно мне говорит: ну, занеси чуть-чуть больше бабла. Я такой, ну хорошо, да, я занесу. Или там, нет, бросай запросы на пол. Это временное. Нагрузка, я не хочу платить больше денег, там, пусть часть запросов будет отказана. И все. Ну, вот такой простой бинарный выбор, да, хочу платить больше или не хочу. Вот не это хочу, в идеале.
0: Да. Слушай, я думаю, что в некотором смысле мы к этому потихонечку движемся. Ну, потихонечку, потому что все-таки это как бы такой поступательный процесс. Например, с некоторыми сервисами типа сервер... Э, в идеологии сервер лес мы, в общем, так и движемся. А Ты вот упомянул уже Object Storage ну, в смысле, S3, да, это же классическая как бы история, в которой мы, там, данные вот туда, данные сюда, вот у меня бюджет кончился, отключите, типа, там, ну, mm -hmm. формально, да, то есть через биллинг фактически там управление происходит. Вот, но а, давай мы вот от этих серьезных тем а, давай свичнемся, потому что на самом деле мы подходим к очень важной теме, которая, на мой взгляд, чуть-чуть а, в стороне, но она тоже очень интересная. Вот смотри, мы с тобой оба разработчики, оба сидим на маках, и э, тут такая, на мой взгляд, интересная э, позиция э, внутри маков поменялась, а именно процессор. Ну, точнее, как бы я еще пока его не щупал, но э, это второе на моей памяти э, изменение процессора э, базового внутри Apple экосистемы. Именно ну, в, да, в да. ноутбуках. Да? То есть мы бы с PowerPC переходили на Intel, и с Intel а сейчас на собственную разработку, э, что там у нас, на ARM
1: да, переходим? Как он ну, называется? Да, Это правильно? M1 называется. M1, mm -hmm. да. Ну, да, я, честно и... говоря, как раз, как раз с удовольствием э, обсужу эту тему, потому что я посмотрел презентацию, я посмотрел все эти бенчмарки чудесные, не выдержал и пошел себе, заказал на замену старого эра. Новый Air уже с этим M1 процессором. Я, конечно, немножко побаиваюсь, что я его при, принесу, и он у меня... Ну, и что там ничего не будет работать, да, потому что там уже точно известно, что докер не работает, что с брю какие-то проблемы, да, то есть какие-то такие инструменты. Ну, Но... это временная ну, история, я думаю, да, что это надеюсь, достаточно быстро будет позже. починено всеми. Да, а, я знаешь, тоже... Я...
0: Да, да, да. Вот меня вот такой вопрос, на самом деле, вот в этой истории волнует. Он даже, видишь, как бы, с одной стороны, Apple, это, для них это смелый шаг. Ну, они начинают контролировать еще больше свое железо, да? И вот этот переход, который они сделали, они же очень долго терпели, как бы, историю с горячими ноутбуками, вот мы, давай назовем это так, то есть, от Intel. И вот они, наконец, перешли на свой собственный процессор. Это было очень... Прогнозируемая история, когда они начали выпускать собственные процессоры для э, телефонов, э, было понятно, что следующий шаг будет в области ноутбуков. Ну, э, там, соответственно, айпадов, ноутбуков, как бы мы ждали этого, по крайней мере. Все, кто понимал, что они вот в этом направлении двинутся, все понимали. Другое дело, что мы не ожидали, что так быстро это произойдет. Вот. А как ты оцениваешь с точки зрения разработчика, насколько это сильно повлияет вообще на экосистему, на там не знаю, вообще производственные процессы вообще в целом. Потому что огромное количество разработчиков сидит на, на МАКах.
1: Ну, но, честно говоря, я как раз думаю, что на самих разработчиков это не повлияет почти никак. В том плане, что я совершенно спокойно... То есть я вот на прошлом месте работы, я, например, работал на Линуксе. Я пересел на Mac. И в плане инструментов разработки я вообще почти никакой э, разницы не почувствовал. Это были те же самые условные языки программирования, те же самые компиляторы, те же самые IDEH. ехи Я никакой разницы не чувствую. И я сейчас э, программирую на Маке, хотя все железки, которые у нас э, занимаются нагрузкой, да, они на Linux. Е. И тоже никаких проблем от этого не, не испытываю. Инструментарий, который сейчас для разработчика э, работает, он все эти проблемы скрывает, да? то есть никакой, ни, никаких каких специальных телодвижений делать почти не нужно для того, чтобы вот эту разницу между платформами скрыть. И я думаю, что с M1 будет точно так же. Ну, то есть просто выйдут какие-нибудь новые версии компиляторов, там, которые точно так же кроссплатформенно будут компилировать там туда-сюда. Я, я не думаю, что это будет проблемой. Я думаю, что это там история в нескольких месяцев в плане ну, перекомпиляции есть, конечно, приложения, которые, ну, активно завязаны на архитектуру процессора, там, ну, Но я такие, наверное, не очень часто использую. Ну, в смысле, там есть, наверное, какие-нибудь там, ну, что даже, даже в голову быстро не придет. Ну, может быть, ну, я знаю, что в каком-то, там, например, в шифровании используются процессорные инструкции для ускорения. Но там речь идет в первую очередь о скорости, да, то есть ну, они просто будут чуть-чуть медленнее работать. Ну, окей.
0: Ну да, опять же, э, как бы слой совместимости там есть э, в операционной системе уже подготовлен. Э, с которым все, в общем-то, приложения запускаются, те, которые не, не оптимизированы под э, M1. Мы это. Мы, мы это мы, я говорю, мы с этим уже сталкивались. Э, как раз именно вот при первом переходе. Я забыл, правда, как там называлось этот... Ну, он назывался PowerPC, если мне память не изменяет, да? Не-не-не, не процессор, а именно слой совместимости, который был... А, я забыл. Ну, вот,
1: кстати, я просто тот переход не застал. Я тогда еще маками не пользовался. Я тогда вот как раз сидел на Linux еще. И сколько он занял, ты помнишь? Слушай, ну, формально, наверное,
0: чуть больше года. Вот, мне кажется, даже, ну, может быть, чуть побольше, может быть, вот так вот. Наверное, полтора, вот это вот прям совсем-совсем, вот это типа от начала до конца. Ну, оно достаточно
1: терпимо.
0: Ну, да, особенно учитывая, что техника достаточно долго работает, и, в общем, как бы, я думаю, что это процесс, в общем, такой, достаточно быстрый.
1: Но... Но вообще разнообразие в процессах, это в процессорах, точнее, это позитивный результат. Когда у нас, я не знаю, последние 10 лет был, по сути, монополист, в производстве и серверных процессоров, ну, точнее, были другие процессоры, просто Intel были заметно круче, да, то есть мы там смотрим какие-нибудь бенчмарки, и на тех же самых мегагерцах AMD показывается гораздо хуже, да, и в... в десктопных процессах, и серверных, ну, как бы, понятно, что там были какие-то, видимо, серьезные разработки у Intel а в архитектуре, которые позволяли им быть впереди. Ну, сейчас, насколько я понимаю, сейчас ситуация поменялась, да? То есть за какие-то последние несколько лет Intel как-то сбавила обороты. Может быть, их вот эта история подкосила с, э, с уязвимостью, связанной с архитектурой, им же пришлось повыключать часть фич. Которые... Да, это правда. Причем раз... две же,
0: две же подряд было, то есть, как бы да, спе... этот...
1: а, я Вспомнил спектр и. Нет, второй хэ первый...
0: Как он? Хэ как, Пу, блин, сердце-то, е-мое.
1: Да, а... понял. Пу, блин, из ну, башки вылетело. Ну, неважно. да Короче, эти да. уязвимости как раз они больно, наверное, больнее всего ударили по Intel, потому что э они, по сути, использовали вот это вот преимущество Intel а с бранч-предикшенами, там, с, с загрузкой из памяти, да, то есть вот эта магия, которая позволяла интелловским процессорам работать быстрее она и оказалась уязвима. И им эту пришлось магию, ну, по сути, повыключать, да? ну то есть выпускали эти патчи и всего остального. И, может быть, вот теперь как раз ситуация выровнялась. То есть мы в целом, может быть, немножко по проиграли, но сейчас за счет видового разнообразия мы, наверное, можем продвинуться вперед. Ну, насколько я понимаю, вот эти M1 процессоры, они, ну, судя по бенчмаркам, по помощнее Intel, и неуязвимы. Ну, то есть в них нет вот этих недостатков, mm -hmm. которые позволяют раскрыть данные. Ну, и это чудесно, да, то есть это как бы очередной такой, да, эволюционный шаг. То есть мы сначала, <laughs> сначала были какие-то революционные изменения, как вот с этой уязвимостью, а потом за дело взялась эволюция, и плавными шагами мы придем к какому-то еще более светлому будущему. Ну, это я к тому, что я вспомнил, что мне недавно рассказывали, что AMD-процессоры на этих перформанс-тестах уже... Ну, и выигрывают в каких-то ситуациях у Intel. То есть там уже все не так однозначно, что Intel прям такой лидер-лидер и всех уделывает.
0: Ты знаешь, у меня вот э, на самом деле вот эта интересная история, что да, очень долго Intel был как бы номер один топ. То есть, как бы понятно, что мы сейчас похожую картину, очень похожую наблюдаем в области э, карт. Ну, видеокарт и специализированных видеокарт для вычислений. Где, собственно говоря, вот сейчас все обучают свои нейроночки, NVIDIA, конечно, это топ номер один, и вообще там, не знаю, ну как бы молодцом, молодцом они себя показывают. И мы, мне кажется, через какое-то время окажемся вот в той же самой ситуации, что весь софт заточен на NVIDIA, все специалисты умеют с этим работать. А вот этот прогресс, он, как, ну, как бы в любой же вот области он останавливается рано или поздно, без хорошей, серьезной конкуренции. Почему на самом деле в Яндексе и говорят, мы любим конкуренцию, именно потому что она позволяет нам быстрее двигаться, смотреть за нашими конкурентами, понимать, как мы можем быть более, там, более конкурентоспособны, искать какие-то новые интересные решения и ходы. Вот, и здесь, мне кажется, мы просто, мне кажется, вот с видеокартами окажемся в подобной же ситуации. Ну, то есть не вот. сразу, конечно, но
1: рано или поздно. Если тебе интересно, про это есть замечательная история, про то, как человек поставил рекорд на марафонской дистанции про конкуренцию. Не, не слышал? О, что... давай. Uh, я не помню, как его зовут, но он сделал uh, марафон, я сейчас боюсь наврать, но, по-моему, он сделал быстрее, чем за час. Суть в чем? Этот рекорд официально не засчитан. Uh, знаешь почему? Потому что ему для того, чтобы держать темп, нужно было, чтобы рядом с ним достаточно быстро бежали люди. Да, в чтобы он чтобы они его в спину не подталкивали, они просто рядом бежали.
0: Рядышком чтобы бежали, да, чтобы темп был.
1: И вот эти ребята менялись каждые 5 километров. То есть они все время офигеть, были свежие, офигеть. и вот он благодаря вот этой поддержке темпа сделал. Ему не засчитали потому что это не ну, то есть он бежал не против э, таких же марафонщиков, а вот рядом со свежими чуваками. Но он так сделал рекорд, в смысле никто быстрее пока не пробежал.
0: Слушай, это... офигенная, офигенная история. Это очень круто. Надо найти, короче, как зовут чувака. Ну, а...
1: я, я могу сейчас попробовать нагуглить или мы можем это потом, можно потом сделать ставить день в описании ага. ну и это правда да то что конкуренция, конкуренция действительно сильно помогает но про видеокарты на самом деле по моему уже такая тихая революция началась и речь идет скорее не про сами производители видеокарт, а про стандарты их производства и про открытые стандарты. Сейчас же идет вот этот переход потихоньку на вулкан. Я mm -hmm. так понимаю, что это как раз такой шаг, который позволит облегчить жизнь конкурентам и что-то такое вот сделать. Да, то есть, когда это, это, это вот открытые стандарты их. Я, я слышал как-то вот так отдаленно, что его... Слушай, а давай не будем будет... здесь спекулировать, а да, позовем, а наверное, кого-нибудь сейчас...
0: из NVIDIA. Ну или там вот приближенным к этой индустрии, чтобы ребята более четко рассказали эту историю. Давай я попробую найти кого-нибудь из этой темы, и мы попробуем вот в наш подкаст затащить кого-то. Слушай, у меня есть другая тема, вы же под конец. Я думаю, что мы, в принципе, достаточно много поговорили про уязвимости, вот мы тут с тобой про процессоры говорили, а тут недавно была, э, как это, ну это смешной курьез, как бы, да, то есть э, внезапно обвинили нашу любимую компанию JetBrains, которая производит тулы, э, в том, что это русские хакеры и все вот это вот, где-то в Соединенных Штатах есть компания, Solar я забыл как, потому что по сути дела это не важно, Потому что и они использовали Solid Brains и возможность выкатки кода-кода с использованием стандартных паролей. Ну, то есть, как бы по сути дела, политика безопасности у них была где-то там близка к нулю, судя по всему. Вот. А, и их хакнули. Но обвинены были наши товарищи, наши друзья и коллеги из совершенно замечательной компании JetBrain. Ссылочку на новости, вот эту абсурдную мы приложим в шоу -ноты, потому что самим разбираться в ней не хочется. То есть как, как бы вот, вот именно... Но как курьез можете почитать, уважаемые не, ну, я коллеги. Вспоминаю... Я думаю, что...
1: Да, 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 прости, что я перебиваю, но я вспоминаю, что была же, по-моему, года два назад похожая история в MongoDB, при дефолтной а, конфигурации. А, со стандартным паролем, как ломанули-то да. по
0: всему интернету.
1: Ой, да там, блин, там, точно. Там, по-моему, не было пароля. Там вся история в том, чтобы не было пароля. И, ну, это правда плохая практика, и они после этого скандала ее пересмотрели. На самом деле нужно просто генерить пароль и давать возможность какой-то, да, и, или его где-то писать. ну Вот я видел, что в докер-имеджах так часто делают, если ты разворачиваешь базу данных, да, то да она, да. она uh -huh. тебе в логе докера, выплевывает, говорит, вот я сгенерила пароль какой-то, вот типа если хочешь зайти, возьми и заходи. Или другой вариант, что вообще нельзя зайти снаружи, а может локально, там, вот в Postgres, если мне память не изменяет, так что там политики за, за безопасности заполнены так, что ты можешь локально зайти, но для этого тебе нужны там привилегии пользователя да, на, на машине, а снаружи ты вообще не зайдешь. И это тоже хороший вариант, да, то есть чтобы дефолт был безопасным, да. Ну, это ну да, нормальное это, это требование. Ну, и да. нельзя сказать, что это как бы хакеры или еще что-то, и это даже халатностью на самом деле сложно назвать, потому что, ну, по большому счету, если ты поднимаешь систему, которая, не знаю, смотрит в интернет, то это твоя обязанность сделать так, чтобы ее не хакнули, да, то есть сложно в этом обвинять поставщиков инструмента. Но дефолт Дефолт все-таки лучше делать такой, чтобы он был максимально закрыт. Особенно, если мы вот про такие вещи говорим.
0: Слушай, вот на, этой совершенно, на этом замечательном совете, я думаю, мы будем завершать выпуск этого после э, посленовогоднего подкаста и прощаться с нашими уважаемыми коллегами, а вы пишите комментарии, потому что мы периодически про них рассказываем. Подписывайтесь на телеграм-канал или на YouTube, где вы смотрите, но в телеге есть специальный чатик, где можно писать всякие комментарии, и мы оттуда их, соответственно, черпаем. И, кстати, начинали этот выпуск именно с такого комментария. А ну да, я думаю, что вы нам в вами...
1: комментариях замечательно расскажете, в чем и где мы были неправы, и... Это, правда, да. <смех> 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 да. Ну, мы после и... Нового года расслаблены,
0: видишь. <смех> да,
1: да. И в этих комментариях как раз слушатели могут, наверное, почерпнуть больше информации, чем из самого подкаста. И это замечательно, да. То есть мы достаем из интернета информацию при помощи, как это, синдрома в интернете кто-то не прав. Вот мы, наверное, в чем-то были неправы, <смех> и вы пять. нас поправите. Это
0: пять. <смех> <смех> да. Ну, да. Ну, в любом случае, вот э, я думаю, что мы обязательно вернемся еще к теме Кавки, потому что мы вроде как хотели про нее поговорить, но совсем-совсем чуть-чуть. Ну, на этом все, наверное, да. Да. Уважаемые послушатели, до скорых встреч. Пейте кофе, пишите джао. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов: Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Фёдор Русак, Игорь Кополь. Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.